0: Isto não acabou aqui, ao contrário do que se diz que a pandemia acabou e outro tipo de facilitismos, é completamente irresponsável. Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. Já não prestamos muita atenção ao Boletim Diário, mesmo quando ele apresenta mais de 17 mil novos casos e 36 mortes, e isso... Até representa um valor mínimo no último mês. Os hospitais, mesmo com dezenas de milhares de casos diários, nunca estiveram sob pressão, como na passagem de 2020 para 2021. Cansados das medidas restritivas que ora se reforçam, ora se aliviam, os portugueses facilmente se adaptam ao que lhes é exigido, mas também demonstram uma grande capacidade de antecipação sobre o que é preciso fazer em cada momento. Isto ainda não acabou. Como lembra no som de abertura o médico de saúde pública Bernardo Gomes, mas também já não é o que era e por isso os peritos que aconselham o governo preparam-se para propor mais uma dose de alívio. Neste episódio, voltamos a receber a visita da jornalista do Expresso Vera Lúcia Rigoso, especialista em saúde. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Invista no futuro sustentável da sua empresa. O BPI tem soluções completas para todas as fases do seu negócio. Banco BPI-SA. Grupo CaixaBank. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Vera, com 17 mil novos casos num dia em que morreram 36 pessoas com Covid-19 e ainda assim vivemos todos com a sensação eh, que o pior já passou. Estamos de regresso à normalidade?
1: Uh, bom dia Paulo, estamos uh, a iniciar esse caminho de normalidade, aliás é isso que, que os peritos também, também querem e estão muito focados nesse aspecto, prevê-se que haja em breve uma nova reunião de peritos no Infarmed, precisamente para apresentar ao governo aquilo que é uh, o novo projeto e o novo programa para darmos mais uns passos no sentido dessa normalidade. Haverá medidas que tenderão a permanecer, não, não com tantas restrições ou com tantas limitações como temos tido até aqui, Refiro, por exemplo à utilização da máscara, não será ainda desta que vamos deixá-la em casa, mas poderá por exemplo ficar mais restrita a locais de uma maior exposição em que o risco é maior, ou para proteção, por exemplo, daqueles que são mais vulneráveis, por exemplo, desde logo naquilo que é o espaço interior, e haver uma maior liberdade fora, fora dessas, dessas áreas. Fala-se também na possibilidade, por exemplo, de haver uma alteração nas regras para a testagem, e aqui também mantê-la sobretudo para os mais, mais desprotegidos e não para todos nós, digamos assim, não, não se sabe qual será o sentido da alteração, mas provavelmente só fazer teste quem, quem teve um contacto de risco e quem está com sintomas. E daí a advir uma nova também alteração ao nível das regras do isolamento profilático para já e talvez até do isolamento de quem está infectado, por exemplo, reduzindo o período de que agora, que agora temos. Dizia-me um dos peritos que temos um grande número de portugueses que está em casa, uh, assintomático, e que portanto não se justifica nesta altura que assim continua a ser. Um, há muita coisa em cima da mesa para mudar, a própria Diretora-Geral da Saúde já levantou um bocadinho a ponta do véu de que estamos prestes a dar mais alguns passos uh, para deixar cair estas barreiras de proteção, uh, eu penso que é uma questão que está por dias.
0: Ainda assim, o Presidente há mais de um mês falou da passagem da pandemia para a endemia, era cedo demais, percebeu-se, o médico de saúde público Bernardo Gomes disse à 5 notícias que isto não acabou aqui, os peritos já admitem que estamos a caminhar para uma endemia ou ainda não, não, não estamos a fazer esse caminho?
1: A endemia é um conceito da epidemiologia que obriga a cumprir vários requisitos, desde logo que a infecção, sendo nova, esteja controlada, isto é, que seja possível antecipar aquilo que é o comportamento do vírus e que em algumas zonas do planeta essa propagação esteja absolutamente controlada. Portanto, aquilo que nos vão dizendo é que poderá haver essa declaração de fim de pandemia e início de endemia pela, Direção, pela Organização Mundial da Saúde, que é quem caberá fazer esse anúncio, provavelmente na primavera, e não para todo o globo, mas por exemplo para a Europa, na medida em que vamos tendo cada vez mais pessoas protegidas não só pela infecção natural, como também pelos esquemas vacinais, agora eu acho que não é para breve, portanto ainda vai levar algum tempo uh, que assim seja, temos de facto, é uma situação muito confortável em termos daquilo que é a propagação do vírus em Portugal, e os peritos admitem que sim, é a altura de mudar o paradigma, embora sempre com muita cautela, porque todos eles também dizem o mesmo, esta pandemia já nos surpreendeu várias vezes e temos que estar atentos. Isto é, tem que haver um sistema de, de alerta, de sentinela, que seja suficientemente sensível para alertar quando há alguma alteração neste equilíbrio, mas não tem que ser tão exaustivo uh, como tem sido até agora.
0: Até isso quer dizer que uh, ainda não chegou o momento de tratar a Covid-19 uh, como tratamos outras doenças respiratórias, uh, com destaque para a gripe por exemplo, uh, protegendo sobretudo os mais vulneráveis, uh, 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 estamos a caminhar para isso mas ainda não chegamos a esse ponto, é isso?
1: Sim, estamos a caminhar para isso, eu acho que ninguém vai querer dar esse passo uh, sem chegarmos provavelmente à primavera na medida em que o tempo vai jogar a nosso favor e que o tempo refirma a temperatura eh, exterior, eh, em que nos permitirá por um lado estar menos tempo em espaços fechados, diminuindo assim o risco, vai passar mais tempo daquilo que tem sido a vacinação, portanto vamos estar todos, digamos, naquela fase em que as terceiras doses, por exemplo, estarão em pleno a funcionar em termos de imunidade, teremos mais crianças eh, vacinadas na medida que é agora. São elas o grande reservatório, digamos, de multiplicação do vírus e nós não temos ainda um número uh, satisfatório de proteção vacinal entre os mais novos uh, e antes da primavera não me parece que com este discurso de que, sim sí, senhor, vamos caminhar no sentido da normalidade, vamos deixar cair algumas medidas de proteção, mas com cautela, que isso aconteça antes da primavera. Estão todos muito confiantes que estamos no caminho certo, vamos chegar lá. Não sinto que haja aquele receio e a insegurança que senti uh, em, tempos, em tempos passados, mas também ainda não vejo essa euforia de estamos lá e vai ser já. Não, acho que vão querer esperar pela primavera.
0: Até porque há zonas do globo que continuam com taxas muito baixas de vacinação e isso continua a representar um risco para o aparecimento de novas variantes que podem trazer mais perigo. Apareceu esta variante Omicron que contagia muito rápido, mas também se percebeu que não é tão letal. Isso também ajuda a que exista algum otimismo acrescido face a um passado recente?
1: Claro Paulo, esse é... Lá está, é um dos critérios para chegarmos à tal endemia, porque significa que se consegue controlar aquilo e antecipar o que é o comportamento do vírus. Ou seja, temos muitos novos casos, o número é de facto ainda elevado, mas uh, a incidência já não preocupa. Os peritos neste momento estão focados e estão muito entusiasmado com, entusiasmados com o facto de termos um número de casos muito elevado, sim senhor, é verdade, mas não há impacto no Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente nos cuidados uh, intensivos e temos o RT a regressar a valores abaixo de um. E, portanto, isso são de facto muitas luzes verdes, no sentido de continuarmos a caminhar, mas como pode haver aqui, de facto, uma reviravolta atendendo àquilo que é a situação vacinal de ainda de um grande número de países e até países desenvolvidos e ricos, um, em que há essa propagação e esse risco de surgirem novas variantes, é preciso lá estar com calma uh, e não abrir tudo já de uma vez, não seria de todo prudente que isso acontecesse.
0: Finalmente, olhando para o mundo de uma forma geral, a vacina, como estavas a referir, continua a fazer toda a diferença. Os países vão continuar a ter essa exigência para receber turistas, como faz a Austrália, por exemplo, que dois anos depois, finalmente prepara-se para abrir as fronteiras aos turistas de todo o mundo, mas exige certificado de vacina.
1: Sim, e nós tivemos uh, agora um exemplo também no nosso país, para quem, vem, para quem vem de fora e quer entrar em Portugal, só precisa de se testar e mostrar que está negativo se não tiver de facto esse passaporte, uh, digamos, sanitário da vacinação, é, é de facto a grande diferença, a vacina percebemos todos que ela não impede que nos infetemos, embora reduza o risco substancialmente, mas ela faz aquilo que uh, queríamos que, que fosse possível à humanidade quando apareceu esta, esta, este novo uh, coronavírus, que era que ele não nos empurrasse para uma cama do hospital, que ele não levasse uma mortandade como estava anunciado e se esperava, atendendo aquilo que é hoje a circulação no mundo, e com o aparecimento de um vírus que se propaga por via respiratória e para o qual ninguém no, no planeta tinha qualquer tipo, digamos, de, de imunidade, um, e chegados aqui… É de facto a vacina terá sido o um grande ganho, penso eu, aliado assim também ao conhecimento científico e à partilha que foi possível e que é inédita na história da humanidade, de tão depressa o mundo se ter unido em torno desta causa única, que foi descobrir algo que nos protegesse de uma doença que poderia ser absolutamente devastadora para a humanidade.
0: Marcelo avisa Governo antes da posse, PRR não é um paraíso ao virar da esquina. Neste novo jogo, ou ganhamos ou perdemos, lembra o Presidente da República. Novo Governo, Costa inicia série de audiências com setores da sociedade civil na quarta-feira e recebe partidos para a semana. Exceção feita ao Chega. Em expresso.pt, a opinião à esquerda e à direita. Daniel Oliveira escreve sobre o Chega e titula Há um equívoco sobre a eleição do Vice-Presidente da Assembleia da República, é mesmo uma eleição. Henrique Raposo escreve sobre a esquerda e faz título alertando que o Bloco de Esquerda pode desaparecer como o PCP. Sugestão de podcast, o regresso de Bernardo Mendonça e a beleza das pequenas coisas. Entrevista, António Barreto. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia, nós vamos voltar amanhã. Até lá.